0: Am Ende dieser Ausgabe hören Sie noch ein paar kurze Hinweise auf weitere Podcasts aus dem aktuellen Heft. Doch zunächst…
1: Launologie – Wege aus dem Stimmungstief Von Anja Dilk und Heike Littger
0: Die Konjunktur ist im Keller, Arbeitsplätze sind bedroht. Wer da gute Laune einfordert, gilt schnell als Zyniker oder Naivling. Wie Forschungsergebnisse belegen, hängen jedoch Leistungsfähigkeit und Kreativität stark von der Gemütslage ab. Unternehmer sind daher gerade in der Krise darauf angewiesen, ihre Mitarbeiter bei Laune zu halten. Mit Fun-Kultur hat das wenig zu tun. Dafür umso mehr mit Wertschätzung und offener Kommunikation.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Laissez-faire in Sachen Laune ist ein Fehler, warum Unternehmen gerade in der Krise auf die Stimmung im Unternehmen achten sollten. Neue Studien – wie die persönliche Gemütslage Denken und Kreativität beeinflusst. Harte Beweise – wie gute Laune auf den Unternehmenserfolg wirkt. Jenseits von Fun – warum Stimmungsmanagement nichts mit Spaßkultur zu tun hat. Authentisch – Glaubwürdigkeit, Ehrlichkeit und Offenheit in der Kommunikation als Grundvoraussetzungen guter Stimmung. Und gute Erfahrungen mit guter Laune – wie es der Pharmaspezialist spezialist Aizai geschafft hat, die Stimmung unter seinen Mitarbeitern zu verbessern.
0: Selten wurde ein neues Jahr so miesepetrig begrüßt wie 2009. Die Aussichten sind ja auch nicht rosig. Wirtschaftliche Talfahrt, Nullwachstum, steigende Arbeitslosenzahlen. Das muss man ernst nehmen. Unternehmen wären schlecht beraten, die Krise auf die leichte Schulter zu nehmen. Während sich diese Erkenntnis jedoch längst festgesetzt hat, sind die meisten Firmen von einer anderen wichtigen Erkenntnis noch weit entfernt dass sie aufpassen müssen, dass die berechtigte Vorsicht und Bedachtsamkeit nicht in eine angstbesetzte, niederdrückende Krisenstimmung umschlägt.
1: Denn was Firmen in schwierigen Zeiten am meisten brauchen, sind Mitarbeiter, denen es an Tatkraft und Ideenreichtum nicht gebricht. Diese Eigenschaften sind aufs Ängste mit der Stimmung verknüpft, erklärt Jürgen Hennig, Professor für Differenzielle Psychologie an der Universität Gießen. Die Hinweise, dass die Laune große Effekte auf Produktivität und Kreativität hat, sind unübersehbar, sagt der Wissenschaftler. So haben beispielsweise Forschungen der Erlanger Sozialpsychologin Andrea Abele gezeigt, dass in guter Stimmung das Denken eher intuitiv-ganzheitlich abläuft. Die Versuchspersonen konnten komplexe Fragestellungen und kreative Aufgaben besser bewältigen als die durchschnittlich gestimmten Teilnehmer und erbrachten im Durchschnitt 20% mehr Leistung. Fazit das Gehirn belohnt Heiterkeit mit gesteigerter Denkleistung und neuen Sichtweisen.
0: Nach einer Studie der Universität Yale macht sich gute Laune auch finanziell konkret bemerkbar. Manager, die ihre Mitarbeiter respektvoll behandeln und gute Stimmung verbreiten, waren demnach nicht nur beliebter. Sie waren mit ihrem Team vielmehr auch erfolgreicher. Jeder Prozentpunkt, um den sich der Klimaindex hob, ließ den Umsatzerlös ihrer Abteilung um ein halbes Prozent steigen. Auch das Taunussteiner Sozialforschungsinstitut IFAC liefert Zahlen zum Zusammenhang von guter Laune und Produktivität. So bringen laut einer Studie des IFAC gut gelaunte Kollegen im Schnitt 17,5 Verbesserungsvorschläge und gute Ideen in ihre Unternehmen ein. Miesepeter dagegen nur 8,4. Ebenso kommen motivierte Mitarbeiter im Schnitt auf höchstens 4,3 Fehltage, ihre frustrierten Kollegen dagegen auf 10. Der deutschen Wirtschaft, so die Studie weiter, entstehen allein durch diese Fehlzeiten Kosten in Höhe von 22,4 Milliarden Euro im Jahr.
1: Auch schlechte Laune, wachsende Miesepetrigkeit und die Fixierung auf das Negative in vielen Unternehmen schlägt vermutlich mit Milliardenbeträgen zu Buche, sagt Helmut Fuchs, Cheftrainer der TAM, Trainerakademie München und Experte für Stimmungstraining. Fuchs verweist auf die neueste Gallup-Studie, die zeigt, dass hierzulande gerade mal 8% der Mitarbeiter im Unternehmensalltag mit ganzer Kraft anpacken. In den Chefetagen sieht es nicht viel besser aus. Wie eine Umfrage der Düsseldorfer Personalberatung LAB unter 904 Managern der ersten bis vierten Ebene ergab, sind nur 24,8% Prozent mit ihrem aktuellen Arbeitgeber zufrieden. Die anderen drei Viertel der Führungskräfte denken über einen Wechsel nach. Angesichts solcher Zahlen ist es unverständlich, dass Strategien für eine bessere Stimmung noch nicht wesentlicher Teil der Unternehmensstrategien sind, meint Fuchs.
0: Gute Laune hat in Unternehmen sogar ein regelrechtes Imageproblem. Und das beileibe nicht erst, seit es mit der Konjunktur bergab geht. Selbst in Trainings haben viele Leute Angst, zu lachen. Das ist als unseriös verpönt, weiß Stimmungstrainer Fuchs. Aber sollen wir im Arbeitsalltag alle Pogo tanzen und uns lachend auf die Schenkel klopfen? Unsinn, sagt Fuchs. Gute Stimmung hat nichts mit Spaßkultur zu tun. Es geht um eine heitere, klare und transparente Grundstimmung im Unternehmen. Gute Stimmung ist deshalb eng verknüpft mit Authentizität. Wer den Mitarbeitern nämlich freundlich ins Gesicht lächelt, aber hinter dem Rücken die Fäuste ballt, macht sich unglaubwürdig. Und das dämpft die Stimmung mehr als jedes offene Wort. Das Problem bei Stimmungen, sie sind oft schwer dingfest zu machen und weniger intensiv als Emotionen wie Ärger, Wut oder Freude. Diffus bilden sie die Hintergrundmusik des Alltags. Auch deshalb standen Stimmungen bislang wenig im Fokus der Forschung und wurden oft als Randerscheinung abgetan.
1: Launologie nennt Fuchs seinen Ansatz, der diese Lücke füllen und die Stimmung zum Baustein einer interdisziplinären Führungslehre machen soll. Erkenntnisse von Hirnforschung und Persönlichkeitspsychologie gehen ebenso ein wie von Motivations- und Handlungsforschung. Wer versteht, wie gute und schlechte Stimmungen zustande kommen, kann besser damit umgehen, ist Fuchs überzeugt. Denn Stimmungen legen sich nicht wie ein Nebel über die Stadt, sie lassen sich beeinflussen.
0: Wenn Fuchs in Unternehmen geht, macht er Führungskräfte auf zweierlei aufmerksam. Erstens, sie haben es in der Hand, die Stimmung in der Organisation zu verändern. Zweitens, Ihr eigenes Verhalten ist für den Wandel entscheidend, denn Ihr Vorbild zählt. Zumal ohne eine positive, wertschätzende Mitarbeiterführung ist eine gute Stimmung im Unternehmen kaum realistisch. Knackpunkt ist dabei die Sensibilität gegenüber Stimmungen. Wer Handlungsbedarf erkennt, hat den ersten Schritt getan. Dann geht es an die Analyse. Wer sind die Miesmacher im Unternehmen? Wie empfinden wir das Klima in der Organisation, wie nehmen es andere wahr, Kunden beispielsweise? Was können wir organisatorisch verändern, damit die Laune besser wird? Wo sich Mitarbeiter täglich über fehlende Parkplätze oder schlechtes Kantinenessen ärgern, lässt sich schneller Abhilfe schaffen als dort, wo die Aufgabenstruktur neu gestrickt werden muss.
1: Anschließend erarbeitet Fuchs mit dem Team Maßnahmen, um das Miteinander im Unternehmen zu verbessern und Negaholiker, chronische Schwarzseher, aus ihrer Haltung zu befreien. Schlüsselpersonen werden im Einzelcoaching in Sachen Moodmanagement beraten. Vor allem geht es darum, die Aufmerksamkeit auf die positiven, heiteren Aspekte im Alltag zu lenken. Was kann ich gut? Wie kann ich anderen eine Freude machen? Was läuft gut im Unternehmen? Wo sind wir stark? Berichtet Fuchs. Das bedeutet nicht, weniger heitere Stimmung völlig auszutilgen. Fuchs sagt, auch sie haben ihre Berechtigung. Mit durchschnittlicher Laune sind Menschen kritischer und nicht so leicht zu manipulieren. Nur haben wir ohnehin mehr als genug von dieser Durchschnittsstimmung in deutschsprachigen Unternehmen.
0: Neben einer wertschätzenden Haltung und einer offenen Gesprächskultur helfen auch gute Launerituale, die Heiterkeit ins Unternehmen bringen. Das kann ein Blumenstrauß sein, der mit freundlichen Worten auf den Tisch des Mitarbeiters gestellt wird, mit der Bitte, ihn nach einer Stunde mit freundlichen Worten ins Nachbarzimmer weiterzureichen. Das kann eine Kultur des Lobens sein. Das können erlebnisorientierte Seminare sein, die das Team zusammenschweißen und gemeinsame positive Erfahrungen schaffen.
1: Hinter solchen Ritualen steht eine innere Haltung oder, wie Wolf Horbach sagt, eine bewusste Entscheidung. Wir müssen gute Laune als Wert an sich empfinden und mit unseren Kollegen ein Commitment schließen, wie wir in Zukunft miteinander umgehen und arbeiten wollen, so der Glücksexperte und Buchautor aus Pullheim. Zu seinen Kunden gehören vor allem mittelständische Unternehmen aus der IT-Branche. Mitarbeiter und Vorgesetzte verstehen sehr schnell, dass gute Laune keine Privatangelegenheit ist. Dazu verbringen sie zu viel Zeit am Arbeitsplatz. Nach den Basics Bitte und Danke sagen, die Tür aufhalten, Vortritt gewähren, auf einem Glücksmeter seine eigene Befindlichkeit bestimmen, geht es ans Eingemachte. Horbach sagt, die Glücksforschung zeigt uns ganz klar, was Menschen wirklich wollen und brauchen. Das ist nicht der Firmenwagen oder der Blackberry. Klar vorn rangiert der Wunsch, sich die Arbeit flexibler einzuteilen, sich weiterzuentwickeln und mehr Zeit zu haben für Freizeit und Familie, so Horbach.
0: Werner Tiki Küstenmacher kann das nur bestätigen. Der erfolgreiche Buchautor und Karikaturist ist, wie er sagt, noch etwas geschädigt von der Positive-Thinking-Welle. Deren Vertreter forderten gute Laune zu jedem noch so bösen Spiel. Das ist natürlich Blödsinn, betont Küstenmacher. Wichtig sei vielmehr, dass die Menschen das Leben an sich leichter nehmen, nicht nur um sich selbst kreisten, auch mal über sich lachen könnten. In seinem neuen Buch »Der Jesusluxus« erschienen im Kösel Verlag denkt der evangelische Theologe über das wahrhaft luxuriöse Leben nach. Demnach kennt der Mensch zwei Betriebsmodi. Den Bedürftigkeitsmodus, also »Ich bin erst glücklich, wenn ich dieses und jenes erreicht habe« und den Dankbarkeitsmodus, also »Das Leben ist wunderbar, ich bin glücklich, hier zu sein«. Menschen im Bedürftigkeitsmodus können nicht glücklich sein. Sie sind getrieben. Es muss ständig vorwärts gehen. Ihre gute Laune kommt so schnell, wie sie auch wieder geht. Denn sie kommt nicht von innen, sagt Küstenmacher.
1: Persönlichkeitsforscher Jürgen Hennig sieht das ähnlich. Stimmungsmanagement sei etwas anderes als eine Pille zum Einwerfen. Ob die Umsetzung gelingt, hat viel mit der Persönlichkeit einer Führungskraft zu tun, so Hennig. Und Gerd Gigerenzer international angesehener Kognitionspsychologe und Direktor des Berliner Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung betont, Heiterkeit ist eine Willensentscheidung, ein kognitives Urteil, wie wir die Dinge sehen wollen. Miese Peter haben seiner Meinung nach in Unternehmen nichts zu suchen. Sein Rat? Bei der Auswahl der künftigen Chefs darauf achten, wie positiv oder wie negativ sie die Welt betrachten.
0: Diesen Rat hat Dietrich Lapsit. Personalchef und stellvertretender Geschäftsführer beim Frankfurter Pharmaunternehmen Asai längst beherzigt. Und vor drei Jahren hatte Lapsid eine gute Idee. Damals wurden neue Strukturen in seiner jungen Pharmafirma eingezogen. Damit die Stimmung der Mitarbeiter im Veränderungsturbo gut blieb, ja besser wurde, holte man einen Stimmungsmanager ins Unternehmen.
1: Der Stimmungsmanager war Helmut Fuchs. Er schickte die Managementetage und die Mitarbeiter des 250-Mann-Unternehmens zunächst einmal in einen Kletterpark. Nach dem gemeinsamen Einsatz am Seil waren die Manager Du und die Mitarbeiter bester Laune. 90% gaben an, ihren Kollegen nun besser zu verstehen. Im zweiten Schritt gab Trainer Fuchs den Führungskräften einen Test in die Hand. Er checkte 18 Lebensmotive wie Neugier, Macht, Risikobereitschaft, die bei jedem Menschen unterschiedlich stark ausgeprägt sind. Die Testergebnisse verrieten, was welchen Mitarbeitern in Leben und Arbeit besonders wichtig ist, was sie glücklich und was sie unglücklich macht. So konnten wir überprüfen, inwiefern diese Bedürfnisse mit ihrer Position und ihren Aufgaben im Unternehmen übereinstimmen und gegebenenfalls optimieren, so Lapsit. Denn wenn sich die Mitarbeiter wohl mit ihrer Position fühlen, ist die Stimmung im Unternehmen besser und damit die Leistung.
0: Ein weiteres wichtiges, zur guten Stimmung beitragendes Element, das Fuchs bei Esai einführte, war eine offene Kommunikation zur Firmenkultur. Am Tuesday Roundtable zum Beispiel können Mitarbeiter aller Hierarchieebenen Ärger ablassen und Verbesserungen aushandeln. Die Stimmungspflege lohnt sich, sagt Geschäftsführer Lapsi zufrieden. Im Wettbewerb Deutschlands beste Arbeitgeber lag das Pharmaunternehmen schon zweimal ganz vorne.
1: Sie hörten den Artikel Launologie – Wege aus dem Stimmungstief von Anja Dilk und Heike Littger aus der Ausgabe März 2009 von Managerseminare, produziert von voiceletter.de. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Markham Gladwells Überfliegeranalyse – Erfolg ohne Rezept und Lerntrend Kürze – Die Weiterbildungsminis kommen
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie im Internet unter www.managerseminare.de
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe März 2009. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de. Konkurrenzanalyse als Navigationssystem für den Mittelstand.
1: Übrigens, mit unserem neuen Beratungskonzept entwickeln wir für Sie innerhalb von 24 Stunden einen strukturierten Einstieg in eine professionelle und systematische Markt- und Wettbewerbsbeobachtung. www.konkurrenzberater.de